0: Atolinas y atolinos, ciudadanos libres y sabios de la Ciudad de México y todo el país Bienvenidos a su podcast, aquí con nosotros Juan Pablo Delgado, Lucy Bravo, Andrina Andrade Yo soy Andrés Pola y hoy les traemos un episodio que empieza así
1: Tole se pone sus tenis... Fosfo, fosfo. ¿Sí? para irse a línea a hacer campaña por toda la República Mexicana. Ahora voy de camino a, a Veracruz, corriendo a Aguascalientes, saliendo hacia Tlaxcala. estoy por salir hacia Puebles. que me da muchísimo coraje. Porque ahora sí, raza, la carrera electoral del 2021 está agarrando mucho, que digo mucho, muchísimo calor. Y sí, es el bueno. No vas a creer la nueva de López Obrador. Pero como casi todo lo que pasa en México, la cosa electoral también se despedorró de último momento. Y
2: se te despedorra la caja.
1: Es que en el centro de todo este desmoder se encuentra el mismísimo árbitro electoral: el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué? O el INE para los compas. Amigos,
2: debes tener
1: Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque para algunos el INE es ineficiente.
2: No sirve para nada.
1: Para otros es inepto. ¡Soy un idiota! Unos más dicen que es innecesario Pero para otros que son los menos Está haciendo su chamba como dice la ley Eso es lo más estúpido que he oído Lo que es verdad es que simplemente al final el INE es inescapable no se me alebrecen mis atolinos Y antes de que se vayan a quemar su credencial de elector Mejor pasemos con los analistas del atole Que hoy forman parte de la mayor elección en la historia de México Y se meten de lleno a este congal histórico Arriba y adelante, raza.
0: Pues como ven, queridos camaradas, y Andreina, ah, Y dale, Andreina con el Camaradas, Andrade. pero ya...
2: O sea, ¿va a ser ¿sí para el... siempre o es Yo temporal? Creo que sí. o Yo para creo siempre. Que sí. Ah,
0: bueno. Digo, para sí. venir
2: preparada entonces.
0: <risa> ¿Cómo la ven? Ya estamos de lleno en esta cochinada que se llama elección. Cochinas campañas. Sí.
3: La fiesta de la democracia, por la sí, pola, perdón, más la, respeto, sí. por favor.
0: <risa> tienes toda la razón. ¿Cómo ven?
4: pues ¿cómo? A ver, si quieren entramos por la parte de qué nos van diciendo los numeritos. Pues la última encuesta del financiero, ni más ni menos, dice que Morena va adelante en ocho de los 15 est estados que van a elegir gobernador. O sea, se van a llevar de entradita, si todo sigue igual, la mitad, la mitad. del pastel para ellos. Algo histórico. El partido nació hace apenas cinco años y ahora va a gobernar... Pues ya la mitad del país prácticamente. O más. O más. Sí. Yo estaba bien. Ajá, dale. ¿Y en la cámara? Eh, no tengo esos datos. ¿Tú ah, los traes? Yo los traigo sí? unos
0: para la... Dale, 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 dale.
3: Bueno, en la Cámara de Diputados, que también hay que decirlo eh, También se va A renovar, sería Bueno, Morena trae una intención del voto Si las elecciones fueran el día de hoy Alrededor del 40% Y las siguientes, digamos, fuerzas Políticas, pues eh, serían El PAN, que anda por ahí Del 17% Bueno, de acuerdo a una encuesta Que, que consulté, y el PRI con un 10% y bueno El PRD ya después con un eh, Entre 5 y 6 entonces, bueno, ya el resto ni hablar. Eso nos habla yo creo que también pues de la diferencia abismal en la intención del voto entre pues el partido en el poder y las siguientes pues casi casi extintos, políticas. Casi extintos. Porque yo creo que ni oposición últimas. llegan, ¿eh? la verdad. Correcto.
4: Yo antes de continuar rápidamente recordarle a toda la audiencia, a los atolinos y a las atolinas que estamos efectivamente frente a la elección más grande en la historia de este pinche país. Más de 21 mil cargos se van a elegir, 15 gubernaturas, ya lo mencionamos, 30 congresos locales y más de mil presidencias municipales, los alcaldes. Entonces, está, está choncha esta elección. Choncha, choncha. Y cotorreando con Andreina, hace rato me decía, nos bueno, no recordaba más bien, que esto es un referéndum total para Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Lo cual está caño porque, por
0: ejemplo, o sea, si los datos que traía Lucy, más o menos se traducen en que Morena pues va. Muy probablemente tener mayoría en la Cámara de Diputados otra vez. O sea, con esta eh, intención de voto que ya mencionaba, más o menos apuestan que dicen, pues para tener alrededor de 260 eh, diputados, Morena solito, más sus aliados. ¿no?
4: Nada que haga este señor, haga.
0: Puede llegar a tener la mayoría calificada de 340 y tantos, 343. Y es una cosa rarísima porque y agárrense. Y agárrense. yo
2: sinceramente no veo a Morena como perdedor definitivamente y no. eh, lo que decías del referéndum. Sí, eh, a mí me parece que hay dos cosas. Primero que el gobierno obviamente eh, sí, sí eh, necesita para continuar con este proyecto. Necesitan, por supuesto, la mayoría en el Congreso no lo pueden dejar perder y segundo, los países los partidos opositores evidentemente buscan ponerle un freno a esta llamada 4T, pero lo decía Lucy hace rato, ni siquiera parece que sean como una oposición fuerte a, a Hombre, esta avalancha morenista que desde, desde 2018 dejó... Oh. Las cartas sobre la mesa.
3: Que creo que eso es precisamente lo, lo que podría ser interesante en esta elección, ya que, pues bueno, muchos siempre cuando se trata de las elecciones intermedias, pues se preguntan si realmente pues el presidente en turno va a estar en la boleta. Ahora, yo creo que en el caso específico del presidente López Obrador, aunque físicamente o literalmente no lo esté, claro que va a estar en la boleta. Es como un
0: fantasmita. Que Exacto, ahí. Sí, sí,
3: por supuesto, sobre todo porque bueno él incluso, sabemos que si por él fuera y siempre lo expresó de esa manera, su intención era aparecer en la boleta con este famoso eh, referéndum con el tema de la revocación de mandato. Pero pues al final no no va a ser el caso. De igual forma, sabemos que eh, en estas elecciones pues hay... Todo en juego, ya lo decías tú, Juan Pablo, el tema de la continuidad o no del proyecto del presidente, pero más allá de la aplanadora, que seguramente va a ser el caso eh, para Morena, yo creo que sí hay que mencionar que hay como muchos factores, digamos, también en esta elección que hay que tomar en cuenta. De entrada, el hecho de que llegamos a esta elección, pues en un, un ambiente de profunda polarización, eh, también en plena pandemia... Y eh, con un ambiente sumamente enrarecido por las disputas y los señalamientos que se han hecho en torno al Instituto Nacional Electoral que el es árbitro. El encargado árbitro Encargado de organizar precisamente los comicios Bendito. Y a mí no me parece asunto menor, sé que lo vamos a, a platicar mucho más a detalle Pero sí es de llamar la atención que, pues digamos, ya cuando juntas todos estos elementos La verdad es que sí va a ser una elección sumamente... Híjole, pues yo creo que polémica, por decirlo menos. Más, esto no significa que vaya a traducirse en un debate nutrido, democrático, lleno de propuestas y estrategias, porque si nos ponemos ya a revisar lo que va de las campañas y las plataformas que han presentado los candidatos, híjole, está para llorar, señores y señorita. Porque en verdad, en lo que va del arranque de campañas, es verdaderamente lamentable, vergonzoso, indignante... En verdad, hay ejemplos que ustedes seguramente y todos los hemos visto en redes sociales que se han viralizado, que van desde lo ridículo hasta lo verdaderamente ofensivo. Y a mí me parece también pues muy triste que ese sea el nivel del debate político y el nivel de los que pretenden ser nuestros funcionarios públicos.
4: Sí, claro. Aquí la cuestión, lo decías tú, Nina, Morena no puede perder esta elección. Y entonces, perversamente diría yo, pues de una vez nos vamos preparando. Número uno, para la cantidad de impugnaciones que va a haber en esta elección, va a ser un tsunami, una avalancha, todos los perdedores... Van a salir y se van a ir a quejar ante el tribunal o ante el INE diciendo hubo fraude, la frega. O sea, prepárense para eso. Van a hacer unas elecciones cochinas, cochinotas. Pero,
2: pero siempre ha sido así. O sea, siempre el perdedor sale a decir es que no perdí, es que hubo fraude, es que no fue así. Lo, lo, lo que yo creo que es diferente en este caso.
4: Es que está Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, ni y, más ni y, menos. Y, y
2: que, y que la, la, la credibilidad hacia el INE con, el, con los días va mermando cada vez. Entonces... Pues hay que ver al final qué, qué es lo que ellos van a decir con toda esta avalancha de impugnaciones que tú estás, que tú predices, ¿no? Pero siempre, siempre el perdedor sale a decir, fue a fraude, yo gané.
4: A ver, una tradición mexicana muy bonita. Sí, eh. Latinoamérica. No, 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 la pues, pues
3: no sé, tampoco es que los gringos estén muy bien.
4: Sí, no hay pies. Se estamos exportando. Y seguro las elecciones en Rusia en con Vladimir Putin. Para el mundo. Sí.
0: No, pero a ver, yo sí distinguiría un poco entre que. La, eh, la credibilidad del INE vaya bajando a que los ataques del INE vayan subiendo. Porque sí lo vamos atacando muchísimo, pero de ahí no se sigue que tengamos por qué creerle menos. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿no? Para retomar como, como le entró le entró Lucy. O sea, ya, atención, Morena pues parece que va a ganar. Y de son los primeros que se están queje, queje, queje. Y le están pega y pega y pega al INE. O sea, el INE ya les tumbó 49 candidat candidaturas, uh -huh. ¿no? Dijo, estos cuates no.
4: Incluyendo la de Macedon Salgado Macedonio. Gobernador Exacto. de y Guerrero. Exacto.
0: dime tú si defender bueno. eso es una Acu cosa plausible. Pues, por supuesto que no. Lo que dice el INE es, a ver, pasan dos cosas. O me entregan mal sus cuentas de cuánto gastaron y de dónde viene su lana. O, o no, no me, me las entregan. entregan, entregan nada. O no me entregan nada. Entonces eso está en la ley. Pues entonces les cancelo los registros. ¿Qué pasa? Pues que van a sentarse ahí con su cobijita María Delgado y, y Macedonio afuera del INE y hacer su, su protesta y decir, ay, es que el INE está vendido y tomado por los... Dices, maestro, si no cumples la ley... Están aplicando...
3: Sí, que aparte o sea, son requisitos mínimos. Claro. O sea, todavía ni siquiera estás gobernando y ya te crees por encima claro. de la ley. O sea, no, no quieres cumplir las reglas, pues se trata de una competencia pareja, que es algo que supuestamente ellos han peleado históricamente. Ahora, también hay que decirlo que el INE tampoco es que sea... Pues un angelito, ¿no? También han cometido errores y han pecado, creo yo, en Totalmente algunos casos de exceso de protagonismo y han olvidado que, pues al final del día, pues como árbitros son los últimos que tendrían que estar, digamos, en los reflectores, en el sentido de haciendo declaraciones y pues llevando un poco como este... Pues hasta incluso como estandartes políticos. Y yo creo que en el caso específico del consejero presidente sí ha cometido mu muchos errores porque, ¿cómo me explicas que en plena pandemia, en pleno proceso electoral, en plena crisis económica, el cuate esté más preocupado por promover amparos para proteger su salario que realmente voltear a ver y decir, a ver, quizá no, o sea, este exceso de gastos, este pues, eh, aparato burocrático eh, que me cargo. Debería ser un poquito más autocrítico, debería voltear a ver lo que realmente está pasando y eh, pues ser un poquito más pues consciente de las circunstancias, por decirlo menos.
0: Sí, pero a ver, yo te diría, no sé si está más preocupado por eso que por otras cosas, me costaría el trabajo de creerlo, uno sea, están metidos en el proceso electoral, pero yo diría, ahí la defensa es, a ver, igual le gano mucha lana, igual y gano poca lana, pero ¿por qué tendría yo que venir a ganar lo que me dice el presidente si esto es un órgano autónomo? Entonces, defender la autonomía de un instituto que dices, maestro, tú, presidente, haz lo que quieras y con tu administración pública, porque eso legalmente lo puedes hacer. Pero no nos vengas a decir acá que es lo mismo que defendió el Poder Judicial, que defendió, o sea, tras instancia, han dicho autonomía, separación de poderes, señores, usted, usted presidente, no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera.
2: Lo que pasa es que no son dos candidatos, ni tres, es medio centenar de candidatos que le quitaron a Morena, que lo sacaron del juego Sí, y llama 49, gracias por el dato preciso, pero sí llama muchísimo la atención y por eso sale este Morena a, a gritar y, y todo espantado porque no hay otro partido al que le hayan bajado tantos candidatos. Entonces, claro que genera suspicacia saber si realmente están actuando como un organismo autónomo y defensor de, de la libertad y súper imparcial. Este y no como un organismo partidista a mí me genera como cierta cierta suspicacia lo bueno, porque... no puedo
4: explicar eh. hoy, hoy que vengo de abogado de línea pero ya mejor no Dale justo ju justo el viernes sí. rápidamente eh, Morena desde su cuenta de Twitter Morena partido Acusa al consejero del INE, Ciro Murayama, y le dice Guarden este tuit, Ciro Murayama y el consejero presidente, eh, Sir Lawrence eh, <risa> Lorenzo Córdoba, van a ser candidatos del PRIAN, de la mafia, ¿no? del poder Y este Ciro le entra a los sombrerazos Mira, a mí no tengo ninguna intención Entonces, la tensión entre Morena y el, los consejeros está ahorita ardiente no, sí está cañón. Ardiente, ardiente.
3: Porque, bueno, al final, eh, digamos que el tema del de presupuesto del INE, que era digamos, parte de lo que yo estaba mencionando, no es que eh, los recursos legales que él esté promoviendo no es no estén dentro precisamente del marco jurídico. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy hablando de que estamos en una circunstancia completamente sui generis. Y sí es se trata también de las señales que está enviando el árbitro electoral cuando pues eh, pues ves que el consejero presidente está preocupado por sus Salario. Pero independientemente de eso, mucho antes de que llegara todo el tema de la austeridad republicana y que bueno, sabemos que el INE, como muchos otros órganos, pues tuvieron eh, o sufrieron todos estos embates, digamos, por parte del gobierno. Uh -huh. eh, Siempre se ha señalado que sí hay un exceso de gasto sí, mucha lana. en el INE y que no necesariamente se justifica, o al menos nosotros como ciudadanos no nos queda claro que realmente esos recursos se estén utilizando de la mejor manera. Y cada vez aumenta más bajo cualquier cantidad de argumentos y sabemos que México históricamente es una de las democracias más caras del mundo y no es nada más contra el INE, ojo, eh, porque al final del día recordemos que todo lo que hace el INE, todas esas reglas y toda esa burocracia excesiva, pues al final lo, los que lo pusieron ahí fueron los propios partidos, ellos ponen las reglas del juego, ellos ponen las multas o lo las promovió sanciones el propio PRD. y cuando ellos incluso cuando, AMLO ahí. cuando ellos incluso rompen las reglas y se les multan pues pagan con nuestros propios impuestos entonces sí, es una cosa en verdad es de un
0: negocito bien raro sí, sí claro pero es, <risa> es
3: pero es eh, es absurdo o sea si realmente lo analizas fríamente es verdaderamente absurdo y también lo caro que es pues todo el aparato digamos Electoral en México es, pues también, sí, hasta puede ser ofensivo cuando ves la, la pues eh, la, la situación económica que enfrenta el país. Es a lo
2: que voy. Ganan más de 200 ese, mil manos, ¿no? ese, los, Eso, los eso que mencionas del dinero me parece muy interesante y que, y que sí, tienes toda la razón. México es una de las democracias más caras del planeta. Imagínense que, por ejemplo, en Rusia.
4: Oh. A ver. Por poner un país. Me, me gusta.
2: Echando, sí. por, sí. Me gusta. Exacto. Por ejemplo, en Rusia. Hay, hay una hay una fórmula que utilizó la BBC para, para más o menos sacar un comparativo de cuánto se gasta por elector. Y es dividir todo el precio de la campaña por cada uno de los electores. Y entonces Ajá. eso nos permitió saber cuánto se gasta en México. Pero antes de decirles, de decirles cuánto se gasta en México por cada votante, en Rusia es 0 por 0.44% dólares. O sea, ya no, pues siquiera...
0: no. Allá no es democracia. Bueno, claro, pero, ¿no? bueno, se pero se esto, espérame,
2: y ve, te traigo otro ejemplo. Francia gasta. Pero vale un... cada centavo. Francia gasta un dólar con 84 con 88 centavos por cada elector. En Estados Unidos llegan casi a los 12 dólares. En México estamos hablando de que por cada elector de este país se gastan 25 dólares. Sí, es absurdo. Madre, y, y sí,
3: por eso... Y todavía si fuéramos así, una democracia así... Ejemplar. Este, robusta ¿no? y equilibrada y llena de debate nutrido, pues dirías, bueno, lo vale, lo pago. A ver, tomen, ahí están mis 25 dólares. Pero no, ese es el problema. Vemos los spots, vemos a los políticos, vemos a los candidatos, por Dios, en verdad. No los podemos esos seguir bronca, justificando.
0: Todo eso es bronca del sistema de partidos, que es un asco. Yo no sé si está Ahí está el detalle, ¿no? exactamente. exactamente. Sí. O sea, si el INE, ¿qué? Pues, o sea, si hacen malos spots, ¿qué puede hacer el INE?
4: Pues tumbárselos. Pero no por. Digo, si fueran, <risa> bueno, los... por ejemplo. Sí, <risa> exacto. Que esa es la, la cuestión. O sea. Sí, o
3: sea el... el INE es nada más como el hijo feo de, sí, exacto, del ¿no? sistema. O sea,
4: acá se dan el clavo, Pola, porque mira, el INE tiene muchas fallas, eh, pero la gran mayoría de ellas uh -huh. vienen porque los pinches partidos políticos así escribieron la ley que regula las actividades del INE. En el 2007, que justo fue porque el, un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador dijo que le robaron la elección del 2006 y que hubo una campaña, ¿se acuerdan? Andrés Manuel es un peligro para México. Que, y sí, que hubo, sí hubo. Sí, la, sí, sí, hubo campaña sucia, pero eran ciudadanos expre, expresando sus opiniones y a este señor no le gustó y dijo que hubo fraude, y ya se acordarán, que hizo su plantón y se declaró, no lo olviden, presidente legítimo. Eh, ¿En una? Es, no, esa fue la del 12, ¿no? La de la... No, la del 2 era la de República Morosa y le ganó papi ah, Peña. Sí, sí. O sea, cuando fue al Zócalo a tomar protesta? ¿fue 2006. 2006. Eh, ¿Cómo vimos eso y nunca? Estabas, no No, no, pero la cuestión es que antes de eso el INE, en su momento el IFE, era un organismo que se dedicaba a organizar elecciones y ponía ahí a los ciudadanos a contar los votos y tan, tan, y se acabó. Pero esta pinche ley de 2007, impulsada por el PRI y en particular por un PRD dizque agraviado por el fraude y supuesto fraude, es el que le impone al INE todas estas atribuciones. Tienes que revisar cada uno de los spots, tienes que revisar no sé qué cosas. Tú te vas a convertir en el receptor de las quejas, impugnaciones. Entonces lo volvieron a un organismo gordo, obeso, desparramado. Y ahora, por eso cuesta un chingo. Y hace mal su chamba, obviamente. Dicho sea de paso, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de esa reforma que tú dices
0: en el Senado, Ajá. Carlos Otelo, hoy está en morena el y... Por supuesto, tenía que ser no? así. Es que es eso, dices maestros, ¿de qué carajo se quejan?
4: Y los conse otra cosa de la pinche ley del 2007, que los partidos eligen a los consejeros. Entonces, como bien decía una columna publicada en el Universal hace poco, pues el INE se vuelve... Pues Está secuestrado por los partidos políticos. ¡Qué bruto! O sea, así no se puede operar esto. Pero bueno, ya. Ya me quejé.
3: Sí, pero es que, digo, de, de, de que esté, digamos, cooptado, cuestionado, etcétera, a que desaparezca, yo creo que tampoco. O sea, hay un, hay un largo camino todavía por recorrer, porque en realidad. Tampoco hay que olvidar lo mucho que nos costó tener un instituto electoral como el que tiene México. No Una democracia incluso, de entrada. Que incluso en muchos países que no, pues simplemente no lo tienen, y sí voltean sí. a ver, digamos, el caso mexicano, pues como pues un ejemplo, ¿no? Pero eso evidentemente no le ha evitado el ser, pues. Eh, invadido o cooptado por los propios partidos políticos. Correctísimo, Entonces, Lucy Bravo.
4: Correctísimo. Pero en realidad,
3: pues sí, la clave regresamos a cómo empezamos. La clave estaría en el Congreso porque al final quienes pueden hacer algo al respecto para corregirlo o enmendar el rumbo, como quieran llamarlo, pues son los legisladores. Pero sí, ni siquiera cuentan con una estrategia, un mensaje claro, una campaña que realmente pues digamos eh, ayude a, pues, a consolidar digamos pues un giro o pues un cambio digamos en los equilibrios en el propio congreso, en la Cámara de Diputados, pues en realidad pues no hay nada que hacer y realmente eh, pues yo la verdad veo ya el panorama muy muy difícil para pues un equilibrio de poderes en general porque en, en México yo creo que históricamente eh, pues siempre de alguna forma nos ha ido pues un poquito menos peor cuando hay <risa> este cuando no tienen mayoría eh, en, o sea el ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso porque entonces sí, eso claro. genera debate ne, genera negociación contra que según pesos, yo pues pesos. son las condiciones mínimas de una democracia
2: yo creo que ustedes lo han dicho muy bien, o sea, INE es lo que es porque los partidos son como son y me parece que <risa> muy buena necesita, frase, Nina,
0: para la necesita
2: una reforma urgente y contundente porque sí estoy de acuerdo contigo, eh, Lucy. La idea de desaparecerlo también nos quitaría esa sólida democracia. Entonces, para no, no soy de la idea de... De acabar con las instituciones Pero sí, esta por lo menos necesita una reforma Desde la médula espinal
3: Sí, pero no es lo mismo una reforma con Morena en mayor manera, Por que supuesto Que precisamente con eh, pues un equilibrio de poderes Entonces eso es lo verdaderamente preocupante Porque si no, agárrense con la siguiente reforma En política. eso sí si es
2: justamente ahí que Tienes si... toda la razón y... Eh, Vaya, cabe la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Morena arrasen en el 6 de junio y todo lo que se viene?
4: Yo sí creo, soy muy conspiracionista. Me vale Morena prioridad una vez, si retoman la mayoría, mandar a la fregada al príncipe Sir Lawrence y a todos sus muchachos y reformar nuevamente al Instituto Electoral, pero yo sí creo que para peor, para volverlo a mandar a gobernación como en los oscuros tiempos del PRI o alguna cosa de estas.
2: Sí, beneficios y, partidistas bajo argumentos, de cada 2024. Y ya me los imagino
4: a Morena, bajo argumentos de la austeridad republicana requiere que gastemos menos lana y así vamos a quitar a estos burócratas nalgones y todo esto. Y es que son simuladores. Y son, son sí, claro. neoliberales,
0: simuladores, hijos de Salinas. Y, que, ¿sabes? Que, pues, y ya el ya pueblo no, de sí. México,
4: el pueblo bueno, es que va a aplaudir como focas señores. No, no, protesto aquí. Pero
0: ese es el, fíjate, yo estaba viendo, obviamente hay mil encuestas, no podemos decir todas, pero estaba viendo la encuesta de gobernador de Sonora. Y había un dato que a mí me llamó la atención, más allá de la intención de voto, porque lo que decía es que el 65% de los sonorenses saben que este año va a haber elecciones para gobernador, ¿no? Entonces sí saben. El 65. 65%, no, pues bueno. Falso. Pero el 70% de los entrevistados te lo dicen abiertamente que le ha prestado nula atención al proceso electoral. Sas. Entonces dices, maestro, ya sabes, y te vale madres. Sí, público <risa> poco esto en, dónde? Esto, esto en Sonora.
3: No, y aparte, en Sonora.
0: Claro, y va a ganar y todo, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir, o sea, también nosotros estamos un poco como en el mismo canal de que decimos, ay, mira. Maestra,
3: pero es ¿quién que regresamos a lo mi mismo. Alcalde, Cuando ves también, pues, el nivel, sí, claro, pues, sí, sí. es que también pero nos la encantas. ponen bien difícil, en oh, verdad, nos sí. la ponen más difícil. Porque también como ciudadano, o sea, tienes un
2: límite a la paciencia. Y lo comprueba aquí cada a la vez decencia. que grabamos el atole. ¿Sí? Te desencanta si lo grabé Todo esto es que sea el abstencionismo el protagonista de ese día, porque es demasiado importante votar en las elecciones intermedias, que culturalmente no la gente no va tanto a votar en esas elecciones. Sí, como en promedio creo que, que es
4: 40 bajos o 30 altos de, de la gente que va Y, la, a, y es que la neta el yo...
0: del padrón, digo, de la lista nominal. La neta yo no sé qué voy a hacer, ¿eh? O sea, sí me lo pregunto, digo, no, no, o sea, ¿por quién fregados va a votar? ¿Por el PRI? ¿Por el PRD? ¿Por el PAN? ¿O ¿Qué es, Morena?
4: Es lo que siempre hemos no dicho manches. aquí desde el primer episodio, que, que si no me equivoco fue el tercero. ¿Dónde fregados está la oposición? No hay ni perfiles. Bueno, está Naya recorriendo la república diciendo que... <risa> que tiene mucho coraje, <risa> que, le <da> mucho... <risa> que le da mucho coraje, y comiendo tacos de frijol y bueno, y prohibiendo las caguamas. No, para...
3: pues deja tu a Naya, o sea, también Pero es el único. Que, no, que re... a ver, a ver, o sea, deja tú a Naya? que, 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 Guacala, que revivieran personajes de, o sea, ¿de qué me hablas? Fernández de Ceballos, ah, Margarita bueno, sí. Zavala. ¿Qué verdaderas estás momias. Hablando?
2: No, de y la más política. allá de
3: eso, o sea, como, ¿por qué? O sea, no hay nadie más en este país, en verdad, no hay otros y cuadros. Y tampoco hay cantera. No hay talento, no hay, en verdad.
4: Lucy Bravo para presidente. Ándale,
0: vamos Chín, a candir una ya vez. habíamos quedado aquí, ¿no? Ya vamos sí, iba a ser a, a las señoritas, <risa> exacto.
3: Pero, por ejemplo, esto que mencionabas, Paula, sí es interesante porque, a ver, si tomamos el ejemplo de Sonora, el hecho de que... In, in, Independientemente de que no hayan seguido la, el proceso electoral hasta el día de hoy y que aún así Morena esté tan bien posicionado en las encuestas, nos habla de que efectivamente, pues ahí es de muchísimo peso, por ejemplo, no sé, el nivel de aprobación que del, del que goza uh -huh. el presidente López Obrador, uh -huh. que hoy anda... Por ahí del 65%, ¿no? Más o menos. Sí ha tenido variaciones, de caído, hecho... ¿no?
0: Como 20 puntos,
3: ¿no? Sí, en, en, a principios de año estaba bastante mal, luego arrancó la vacunación y, uff, bueno, ya se fue al cielo. Pero, híjole, yo la verdad no sé si en este caso, digamos, podríamos enfrentarnos a un escenario en donde, in, a pesar de gostar de altos niveles de aprobación pues quizá eso no se traduzca en votos, al menos en la Cámara de Diputados, porque una cosa son las gubernaturas y otra cosa es eh, el Congreso. Por ejemplo, a mí me pone a pensar lo que pasó con Felipe Calderón. Sí, el archienemigo. Chancha, este...
4: fecal. ¿Se cuando le decían fecal? Porque
3: en, en es, precisamente a estas alturas, digamos, de su gobierno, gozaba de niveles de aprobación incluso más altos que el PEG y aún así perdió 59 curules. ¿eh?
4: En las
0: intermedias.
3: En las intermedias. De, de
0: Felipillo. ¿Qué? Híjole, pues mira, eh, ya su sudosis de atoli, queridos, queridos cabrones, antes de seguirnos documentando el optimismo, como diría Monsi. Este, este. ¿Quién empieza, Andreina
2: dale. Con Pablo, sí, por tradición. Por ¿no? Ah, tradición,
4: sí, por tradición. Tradición histórica. Sí, perdón, sí tiene esta razón. Miren, raza, pongan mucha atención. Primero, solo comentar que aquí en el Atole no les vamos a decir ni a recomendar por quién votar, entonces que eso quede muy claro. Pero que también les quede claro que ¿Quién lo mencionó ahorita de ustedes, compañeras? Alguien lo dijo así magistral. No puede haber una verdadera democracia si se le da todo el poder a un solo partido. Entonces hay que tener... Molotov, lo dijo Molotov. Ah, mira, ¿estás hablando en serio? ¿No te acuerdas de la rola de...? Más duro te van a venir a... Censúrenle ahí, producción. Eh, aguas, eh, yo sí estoy en lo personal muy preocupado con las nuevas ideas que se le puedan ocurrir a este partido si les vuelven a garantizar una mayoría. Ya saben lo que van a hacer. Número uno, darse una super mayoría de maneras ahí medio chicanas, con chicanadas y van a seguir con sus ocurrencias. Yo creo que es momento de parar esas ocurrencias y construir verdaderos contrapesos en el gobierno. Ahí está. Vientos. Lucy Bravo.
3: Pues no me queda más que sumarme a este mensaje que da nuestro querido Juan Pablo, porque sí creo que lo más importante en estos momentos es, pues por más que suene trillado, la verdad es que sí está en nuestras manos el hacer algo y cambiar las cosas, eh, sobre todo por los tiempos que vivimos y por lo que está atravesando el país. No es un asunto menor. En verdad yo creo que las elecciones intermedias en este caso son imprescindibles y eh, por mucho que nos cueste y aunque nos la pongan difícil y nos hagan estas campañas horribles y luego nos este, saturen con sus spots y pues hagan <ríe> eventos detestables y lo que estés y botargas horribles, este creo que aún así tenemos que involucrarnos y tratar de en verdad de empezar pensar nuestro voto de la mejor manera y pues salir salir a votar, es la única manera en verdad de detener pues digamos un poco pues este eh, pues esta eh, no sé cómo decirlo, como esta escenario, este escenario exacto eh,
4: eh, la arrolladora, exacto, que este es escenario
3: Bravo? tan complejo
4: ya está, mancuerna política Lucy Bravo Juan Pablo Delgado y nos inventamos luego a que, por qué competimos y
3: ya salgo, híjole ya. no sé luego este las, los eh, candidatos regios híjole dejan, dejan mucho que decir, debatieron hermano
4: na 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 ponte nuevo ponte león ponte ching este baboso
3: <risa> déjalo así mejor
4: y la otra bueno ya no voy a decir nada
3: Mejor,
2: Andreina, ya, ya quítenme el micrófono este, Nada, mi dosis es eh, para, para retomar Hay dos eh, posibles escenarios O dos eh, cuestiones que buscan Los que están en esta contienda Primero, Morena necesita quedarse Necesita ganar todo Y segundo, eh, pues la oposición eh, Ve en esto la oportunidad de ponerle el freno a esta 4T Independientemente del resultado eh, sigue el sigue Andrés Manuel López Obrador con las manos con las manos en el timón de este barco por lo que resta de sexenio. Entonces, sí, me sumo a Lucy y a Juan Pablo. Hay que votar, hay que votar, hay que votar. Estas elecciones son extremadamente importantes sin aunque no sea una elección presidencial, eh, podría develarse el rumbo político que podría tomar el país ya de cara a 2024. Entonces voten por quien quieran, por quien gusten, por el candidato de su preferencia, pero salgan a votar.
3: ¿Qué tal? La niña ya se sumó al movimiento, ¿eh? Ya se sumó Muy a la bien. fórmula, cual, como Paquita, la del barrio. ¿sí? Yo, yo vengo aquí este, rodeada de No sé qué vengo, pero... No, o sea, no,
2: <risa>
0: <risa> bueno, pues yo, yo, mi decisión, yo creo que yo diría, o sea, obviamente me sumo, hay que votar. entonces Y como sé que está súper difícil, súper cañón, a lo mejor, banda, todos los que nos, nos están escuchando, pues agárrense un temita que les importe. A lo mejor, no sé, cambio climático o lo que sea. Y a ver qué dice cada partido. Y a lo mejor sobre eso pueden empezar a decidir. Porque, o sea, sé que está difícil... Pero pues hay que informarnos, hay que entrarle Porque, porque o sea Y si no, al menos sigan escuchando el atole y aquí les vamos diciendo ¿Qué nos van diciendo cada uno? Por su pollo, eh, ¿no? sí, papá Sí,
3: exacto, hay que armar un, un buen atole De pues las campañas, and las propuestas and Va a ser el atole más corto del mundo Pero
2: <risa> les prometemos diversión Y ojo, ahí están nuestras redes sociales También para que ustedes este, propongan Los temas que quieran escuchar aquí Para que debatamos entre todos Y lo podemos hacer un poquito ¿Ah, sí? más largo Tienen un
0: día, ¿no? Tienen un... Bueno, son los pregunta? lunes,
4: todo lo... a ver Raza, acuérdense que los lunes, o sea, este día que están escuchando esto, hay live en Instagram, entonces ahí alguien de nosotros va a estar cotorreando con ustedes y estamos estrenando el jueves preguntón, hashtag jueves preguntón, donde ustedes mandan una pregunta y también les respondemos Raza, así de fácil, háganlo, no se hagan güeyes. Vientos, pues con esa bonita
0: nota de Juan Pablo Delgado, <risa> nos, vemos, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Vámonos.
3: Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Na, no, na,
0: no, no. Si quieres refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, los vidrios! Esto fue una producción de Azteca Noticias. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos
1: Azteca Noticias.